0: Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra y como todos los episodios, les vengo a mandar un saludote desde acá. Eh, vaya, llevo desde octubre que no subí episodios y les pido una enorme disculpa por esto. La verdad es que han habido cosas dentro de mi vida personal que han sido una locura el punto es que... Ya no vivo donde vivía... Ya me mudé... Ahorita estoy viviendo en el estado de Guerrero... Entonces... Vaya... Eh, pues... Como sabrán... Una mudanza siempre viene siendo un cambio bien importante... Ya que se dejan algunos lugares... Algunas rutinas sobre todo... Y empiezan algo nuevo... Pues antes que todo... Les deseo que hayan tenido felices fiestas de sembrina... Desde una feliz Navidad... Un feliz Año Nuevo un feliz día de reyes y hasta día de la candelaria espero hayan disfrutado sus tamales eh, una vez dicho esto pues les doy la bienvenida una vez más a este episodio espero seguir ahora sí como subiendo más con más frecuencia cada episodio ya que pues también algunas cuestiones del estudio y del trabajo me han dejado con muy poco tiempo sin embargo pues el, el podcast es una de las cosas que más disfruto hacer Ustedes tal vez no lo notan, pero lleva mucho trabajo de fondo, el cual es sentarme a grabar, sentir la motivación de grabar, saber el tema, desarrollarlo, investigar sobre ello. Eh, una vez de ponerme a grabar, editar el audio, cortar, pegar algunas cosas, subirlo, promocionarlo, todo eso. Entonces muchas veces en los memes veo que dicen que cuando quieres jugarle al de emprendedor ...pues te vuelves tu propio jefe, tu editor, el de la intendencia, todos. Entonces a veces hay que partirnos en muchísimas personas para poder sacar un trabajo. Por supuesto que no es queja, lo hago con mucho cariño para todos ustedes... ...y siempre esperando que les pueda funcionar un poquito de, de estos análisis... ...que podemos estar realizando en torno a la salud mental. Así que sean bienvenidos a este episodio donde hoy vamos a hablar de un tema bien interesante... Estuve revisando si ya habíamos hablado de ello. Creo que lo hemos tocado. No obstante, no hemos profundizado como se debería. Hoy hablaremos sobre el miedo. Cómo es que funciona, cómo es que opera y cuáles son sus ventajas y sus desventajas a la hora de sentirlo. Así es que quédense en este episodio para indagar más sobre el tema. Ahora bien, ya adentrándonos de lleno en el tema, el miedo es una de las emociones básicas que como recordarán en otro momento dependiendo del autor tenemos seis emociones básicas la ira, el disgusto, la tristeza la felicidad, la sorpresa y el miedo entonces, hablando del miedo hay varias emociones que la componen desde la angustia, la inseguridad la sumisión, el rechazo la humillación, el sentirse herido devastado apenado, ridiculizado eh, irrespetado perturbado etcétera, ¿no? Hay una serie de gama de emociones que dentro del miedo se van desarrollando, tal cual como emoción básica viene siendo el miedo. Pero bueno, vamos a entender un poquito más de lleno el miedo. Por supuesto, es una emoción bastante compleja que todos los seres humanos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Entonces, no te sientas mal si es que en algún momento la has llegado a sentir. Y eso solo te convierte en un ser humano más. El detalle del miedo viene siendo, eh, bueno normalmente lo asociamos como una emoción negativa y como entenderán en los otros episodios que veníamos hablando no hay emociones negativas ni positivas hay emociones placenteras y displacenteras entonces el miedo viene siendo una emoción displacentera no se siente muy bien pero tiene eh, una, un propósito evolutivo muy crucial el cual es protegernos del peligro y al ser una emoción básica es una emoción muy primitiva cuando nuestros antepasados se enfrentaban a amenazas en su entorno, el miedo les permitía reaccionar rápidamente para sobrevivir. Normalmente cuando generamos miedo hay una reacción fisiológica en nuestro cuerpo, en la que segregamos varias sustancias químicas que nos ponen en estados de alerta, ya sea para defendernos o correr. Entonces, la principal función del miedo es esa, es protegernos. El detalle es que... El miedo cuando... Hablemos como de para nuestros antepasados... Podía ser una emoción bastante funcional... Ya que pues estaban constantemente amenazados... En todo su entorno... Desde que salían a cazar o a recolectar... Eh, podían sentir miedo de ya sea una nueva especie... O una especie en específico que podía devorarlos... O asesinarlos... O una planta o una valla que podía matarlos... Entonces... El miedo era una función protectora No obstante eh, Nosotros evolucionamos como seres humanos Mucho más rápido que nuestra biología Esto ya es un hecho Entonces nuestro medio Solamente se va transformando Nuestros miedos en la actualidad No es que sintamos amenaza Porque vayamos a enfrentar una especie Que nos vaya a, a matar o a devorar Sino que nuestro miedo se traslada A un miedo de nuestro entorno social Miedo a la soledad Miedo al fracaso laboral, miedo a terminar con tu pareja. El punto es que cada miedo viene siendo como una parte muy subjetiva. Y esto es como lo que tenemos que resaltar del miedo. Cada miedo va a ser muy, muy, muy subjetivo. Es fundamental entender esto, ya que va a variar de persona a persona. Lo que puede asustar a alguien puede no tener el mismo efecto sobre otra persona esto puede ser permeado desde la cultura las experiencias pasadas la genética, la educación eh, que son rubros que nos van promoviendo o no promoviendo miedos específicos en nuestro entorno y esto va a desempeñar un papel crucial en la forma que experimentamos y gestionamos el miedo ya que si desde pequeños se nos enseñaba o se nos imponía que no debíamos tener miedo porque el miedo es para los cobardes pues no sabemos cómo gestionarlo. Y el día que llegues a sentir miedo, pues no vas a saber cómo enfrentarlo. Solo vas a reproducir en tu mente esa, ese discurso que se te dijo. De no, esto es de cobardes, es de cobardes. Y en realidad no te das cuenta que, que el miedo está surgiendo para protegerte. Ya sea el miedo a quedarte solo, ya sea el miedo a enfermarte o no tener una economía estable. Entonces... El miedo también va siendo un miedo generacional. Cada generación va teniendo un miedo en específico. En épocas de revolución, mucho de los miedos era que se llevaran a sus hijas o que hubiera ahí un secuestro o que los reclutaran los ejércitos o las, la, los guerrilleros. En otras épocas, de, digamos como de los boomers, era miedo tal vez a los sistemas de salud, miedo a no tener ese sistema de salud, miedo a quedarse solos... Para los millennials, otro de los miedos es el miedo a la inestabilidad laboral, miedo a llegar a viejos en una pensión, etc. ¿no? Y cada vez viene siendo como dentro de una cultura. Por eso es que digo que el miedo viene siendo muy maleable dentro de la, del tiempo, del lugar y de la cultura en la que nos encontremos. Ahora, si el miedo es una emoción básica y no podemos evitarla, Tampoco entendamos que el miedo es una emoción completamente displacentera o negativa como se le puede llegar a, a entender. El miedo no siempre es perjudicial para la salud mental o emocional. En dosis moderadas, el miedo puede motivarnos a mejorar nuestro rendimiento. Por poner un ejemplo, sentir un poquito de miedo antes de una presentación importante puede aumentar nuestra concentración y el estado de alerta, mejorando nuestro desempeño. Sentir un poquito de miedo a la hora de volver a casa en una noche oscura, en un barrio peligroso, por supuesto que nos puede aumentar en estados de alerta, ¿vale? Entonces, no es siempre malo el sentir miedo. El detalle es que el miedo se puede volver crónico o irracional. ¿A qué me refiero con esto? Es que puede afectar negativamente nuestra calidad de vida si no lo manejamos de la mejor forma. Si no aprendemos a gestionarlo, como les había dicho también, las emociones se gestionan, no se controlan. Vamos a gestionarlas, a ordenarlas y a saber cómo vivirlas y afrontarlas. Cuando el miedo se vuelve irracional o crónico, nuestros miedos se intensifican desproporcionadamente, ya sea hacia objetos o situaciones muy específicas que nos pueden limitar significativamente en nuestras actividades diarias. Aquí es importante que nosotros sepamos diferenciar y además aceptar cuando sentimos miedo. Otra vez, volvemos a una cultura en la que se nos ha dicho que no sintamos miedo porque es una emoción negativa, entre entrecomillado el negativo, porque no lo es. Entonces, no nos enseñan cómo afrontar el miedo. Se nos dieron herramientas diciéndonos que seamos valientes, que no seamos cobardes. Eh, incluso ahorita en redes sociales hay un montón de estos discursos, ¿no? De afronta tus miedos, no te dejes vencer por ellos, el miedo solo estorba. Y que son discursos que dices, va, órale, ayudan a la motivación. Pero en realidad no están promoviendo ningún tipo de afrontación realista del uso del miedo. Se nos dice que los desechemos porque son limitantes, pero no se nos dice cómo. Normalmente me llegan al consultorio personas que me dicen, oye, es que... «Estoy harto de sentir miedo». Y, ok, primero, ¿a qué te refieres con sentirte harto? ¿Has escuchado el miedo? ¿De qué te está queriendo proteger? Y una vez que empiezan a escuchar a su miedo, que es una de las tareas más difíciles porque no todos tienen el valor de, de escuchar a su miedo, se dan cuenta que en realidad están queriendo ser protegidos por un miedo ya sea promovido desde heridas de la infancia o cuestiones del pasado o situaciones que son completamente irreales... ...y aquí es donde me quiero detener un poquito... ...hablando sobre lo irreal de las cosas... ...normalmente cuando nuestros miedos... ...se vuelven fuera de la realidad... ...y se convierten en miedos irracionales... ...es difícil poder salir de esa narrativa... ...que nosotros mismos nos estamos realizando... ...ya que una situación u objeto... ...pareciera completamente amenazante... ...cada vez que nos alejamos de ella nos estamos eh, digamos como exponenciando ese miedo porque no lo estamos confrontando y es que esto es lo importante del miedo y su función es que podemos darle un equilibrio a esa función es una función equilibradora entre poder protegernos y entre afrontar el peligro siempre lo he dicho y es como una metáfora de la cual me apoyo el miedo es como un buen amigo es esa persona que te va a decir... Oye, ten cuidado a la hora de hacer X o Y cosa. El detalle es que existen amigos... Que se vuelven eh, estas personas que nos dicen... Ten cuidado y aquí estoy para cuando quieras eh, sentirte protegido. Y hay amigos que nos dicen o nos limitan completamente... Te agarran el brazo y te dicen... No, no salgas, no vayas a ningún lugar. Quédate aquí, aquí estamos seguros. El, la función del miedo saludable... Es esa que nos dictamine hacia qué tenemos que estar atentos, en estado de alerta y protegidos. La situación de cuando se vuelve crónico es cuando ese miedo nos limita nos, y nos deja imposibilitados y sin podernos mover para generar una acción. Así es que una de las mejores formas como terapeuta que recomiendo eh, de afrontar nuestros miedos es primero reconocerlo, por supuesto que es lo principal reconocer nuestro miedo nos va a ayudar a no a callarlo sino a escuchar esa voz interior emocional que nos está tratando de proteger segundo, revisar de qué nos está protegiendo qué tan realista o, no, o poco realista es ese miedo eh, aquí siempre viene como la puntualización de que esto tiene que ir acompañado de una psicoterapia o de una terapia ya que si solo le preguntamos a nuestros padres o amigos o familiares o seres cercanos sobre si nuestro miedo es irracional, eh, no puede haber una crítica objetiva dentro de lo que nosotros podríamos estar sintiendo, ya que como para otro podría no darle miedo, e incluso vienen comentarios muy absurdos como ay ¿A poco le tienes miedo a eso? ¿Qué cobarde eres? No seas, este, no sé algún insulto allí que viene como a ofender el, el valor que uno puede tener a la hora de sentir el miedo. Por eso es importante que estemos acompañados de una terapia psicológica para que desde la objetividad y el profesionalismo vayamos viendo qué tan racional o e irracional va siendo nuestro miedo. Como tercer punto, la exposición gradual y controlada a lo que tenemos como miedo es importante, a esto se le conoce como terapia de exposición y es una herramienta muy efectiva para superar miedos irracionales ya que al enfrentarnos gradualmente a nuestras ansiedades eh, o miedos, eh, podemos entender y aprender a manejarlas, en muchos casos también superarlas. Como puntualización, la terapia de exposición tiene que estar acompañada de una terapia psicológica. ¿vale? No es como que me vaya a exponer a mis miedos yo solito porque me siento el valiente y no sepa en realidad qué realmente me puede generar peligro o no que tanto estoy magnificando mi miedo o que tanto lo estoy desvalorizando. Entonces, por eso el miedo es como una venda o un velo en nuestros ojos que no nos deja ver la realidad ante los peligros de una mejor forma. Por eso es importante que podamos llevar un proceso psicológico o un acompañamiento psicológico para que podamos afrontar nuestros miedos sin ningún problema o de la mejor manera. Para ir cerrando el episodio te invito a que puedas tener esta apertura de hablar sobre tus miedos con las personas con quienes tú te sientas en confianza. Quitarle el estigma de hablar de tu miedo o de tus miedos, lo que te genera miedo desde un espacio seguro y tranquilo y libre de prejuicio es importante para romper esa imposición social de ser valientes que el afrontar los miedos no se hace siempre en soledad sino darte cuenta que otras personas tienen miedo también a otras situaciones tal vez que para ti parecieran absurdas pero el ejercicio más bonito de esto es que tú puedas empatizar con el otro y el otro contigo para que puedan ver en realidad cómo está experimentando la vida el otro ser la otra entidad, la otra alma a través de sus miedos y de sus eh, retos que normalmente vienen siendo muy personales y como son personales, la forma de afrontar los miedos también son de manera personal, pero no por ello significa que tengas que estar solo o sola en el camino de la superación de tus miedos. La aceptación y el entendimiento del miedo son pasos importantes para cultivar la resiliencia emocional, para que puedas tú salir adelante y una vez que afrontaste un miedo, sepas que te vuelves más fuerte, de que vendrán más miedos, por supuesto que sí, y siempre lo digo en el consultorio. El que hayas afrontado un miedo no te vuelve inmune a sentir miedo ante otra situación, sino que vas a, a pasar a otra lección. Te sentirás miedo por situaciones completamente diversas a como tú también vayas evolucionando en tu proceso de vida. Así es que no seas tan duro o tan dura contigo misma, contigo mismo, ...a la hora de hablar de lo que sientes y lo que te da miedo. Es importante que siempre tengas una valoración hacia ti mismo, hacia ti misma... ...de la forma más amorosa y objetiva... ...a la hora de interiorizar tus miedos y expresarlos... ...a la hora de enfrentarlos también. En resumen, el miedo es una parte intrínseca de la experiencia humana. Es importante reconocer su propósito evolutivo... ...y comprender cómo afecta a nuestro cuerpo y nuestra mente es de vital importancia aprender a manejarlo. Puede contribuir a una vida mucho más equilibrada y enriquecedora. Así que en lugar de tener miedo, vamos a abrazarlo como una oportunidad para crecer y aprender. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres compartir sobre tus miedos, si hay algo que tú sientas que tu miedo te está imposibilitando a la hora de avanzar o de fluir en torno a la vida es importante que lo vayas acompañando de un proceso psicológico o con personas que te puedan ayudar y orientar a tener una mejor salud emocional y mental espero que este episodio te haya gustado mucho y como siempre pues te invito a que nos sigamos escuchando en los próximos episodios que prometo eh, seguir o dándome un mejor tiempo para poder grabar más episodios en torno a esto si tú quieres atenderte de manera personal, ya sea conmigo o con alguno de mis colegas, puedes mandarme un mensaje. Me encuentras en todas las redes sociales como arroba psiconavegante, con PS, psiconavegante. Allí encontrarás el link para contactarme y pueda escucharte más sobre, tus, sobre lo que te pueda quejar. ¿Vale? Y te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando para el siguiente episodio. Bye bye.